0: 朋友你好，感谢关注贝西诵读之声，我是主播贝西。今天与您分享的是淡淡的云的作品《我的打工岁月》第三部分，欢迎大家继续收听。月亮桥位于广水李店街南的乡村公路上约一公里处。为半圆弧形拱桥，形似半边月亮而得名。上世纪七十年代，因桥身年久失修，不能满足人们对交通的日愈需要，政府决定在原址修一座钢筋水泥桥，仍由现公路段设计承建，由我们这个施工队具体施工。时间。应在七月上旬，那天，我们一到工地现场，就在月亮桥旁的红石山上忙于搭木棚、撑帐篷，为工程指挥部安营扎寨。下午，又到附近村庄帮忙联系民工的住宿，感觉有点忙。晚上，当工头的自家叔叔把我叫去，郑重地说。明天，你和刘烈银带辆板车，到大山口把没有用完的工程原料拖回来。这是对你的锻炼，要保证不能有丢失。早点动身，回工地吃晚饭。当时，我没把这趟差事放在心里。李店至大山口经过广水镇，行程不到二十公里。两人一天一个来回是没多大问题的。刘烈银三十四五岁，人很随和，我们合得来，一块出行是会很愉快的。第二天早上，我们迎着初升的太阳，拖着空板车，边走边拉家常，向大山口进发。刘烈银是抚河人，有三个孩子。妻子在生产队务农，加之一年前因患胃病做过手术，家庭生活困难。经人介绍出外搞副业，来到了工地。看着他不高的个子和瘦弱的身体，我心中不由得闪过一丝同情。大约上午11点多钟，到了广水镇。因大山口没有饭馆就餐，我俩也感到有点饿，于是用四五长给的钱和粮票，在一个小餐馆点了两个小菜，每人半斤饭，宝宝吃了一顿。到大山口时已是中午一点钟了。表兄王玉海见来的是我俩，不由得大发我本家叔叔的脾气，埋怨他。怎派一弱一小来拖这么重的东西？不过埋怨归埋怨，事已至此，也只有这样了。板车装上了大山口工程剩余的500公斤炸药，分为十袋装和两副木铺板等家具，堆了一满车。表兄嘱咐我们，路上一定要注意安全。因天热。稍事休息后，于下午三点钟动身。刘烈银在前面掌车把，我在后边推。虽说有点累，但感觉能承受。不到一个小时就到了广水街。一出广水街，就感觉到刘烈银拉车行走脚步渐渐放慢，我也有点力不从心。到达小山口时，在路旁一修车店为板车轮胎加了气。我顺便望见桌上小闹钟上短针指向了六点。继续前行，虽说只剩十几里的路程，但几乎均是上下坡。此时腹中的饥饿更是雪上加霜。没过多久，我们已完全拉不动了。时至夏季，下午六点多钟，天尚未黑，路上还有行人。上坡时，刘烈银就向他们祈求，希望大伯、大叔、婶婶、老兄们行行好，帮忙推一把。那时民风淳朴，路过的社员都很乐意帮我们。当时的感激之情是难以用文字形容的。天很快就完全黑下来了，路上几乎断了行人。七十年代初的乡村公路十分简陋难行，晚上没有任何车辆路过，加之人地两生疏，面对没完没了的上下坡，我们陷入了绝境。此时，刘烈银起到了主心骨的作用。他认为不能停下来，给了我许多安慰。后，每到上坡时，我们就卸下板车上三分之二的物品放在坡下，再将剩余的拉到山顶卸下，又返回再装三分之一的物品，以此反复向前移动。空车返回下坡时，他要我坐在车上，以节省体力。好在。当晚有月光照耀，行走上方便，这应该是上天给了我们一丝安慰。晚上在山间走夜路，免不了有恐惧感。记得那晚，我见前面不远处公路边有个黑影似动非动，突然想到平时听到的闹鬼的故事，十分紧张。刘烈银笑了笑说：“世上根本没有鬼，何况就是有鬼，也是在漆黑夜才会出现。你跟着走，不会有什么的。当我们走进看时，原来是一树桩，真是虚惊一场。因没吃晚餐，加之走山路上下坡，反复卸装物品。”出汗多，体力消耗大，行至礼店街北漫水桥时，我们实在走不动了。我瘫倒在公路边，几乎连说话的气力都没有。最难受的是饥饿的袭击，感觉一阵阵心慌，加之沿途喝了过多池塘不洁生水，腹部也有阵阵隐痛。我情绪低落到了极点。刘烈银来到我身边，轻轻地说：“小吴，你应高兴啊，前面不远就是礼店街，再向南就是月亮桥工地，大家都在等我们吃晚饭。”可能是刘大哥的这番话起了作用，我突然感觉不那么难受了，更把刘大哥潜意识当做自己的亲人。我慢慢挪动了一下身体，尝试着想站起来。刘烈银赶紧把我按下，说：“你不要动，要躺着休息才能保存体力。你看着板车，我去搞点吃的。”望着刘烈银沿河边缓,缓缓向田野走去的背影，我不由一阵心酸。他是个病人呐、啊，胃部手术后。还未完全康复就出来打工，今天的负重之差担子全在他身上，他还要照顾安慰我，这患难之情将终生难忘。此时，已隐约听见远处村庄的鸡鸣声，在这荒郊野外，刘大哥到哪里能弄到吃的？我不由得替他担心。约半个时辰，刘烈银回来了，手里拿着两颗剥了皮的生莴笋，我也没问，接过一颗就大口吃了起来。当时那种吃相，应是很难看的，用狼吞虎咽来形容也不为过。吃完后，才见刘大哥在旁看着我。并要我再吃他手中留下的半颗，同样都饥饿，我怎能忍心吃刘大哥的那一份呢？刘烈银笑了笑说：“菜地莴笋很多，没有钱不好意思多扯，我有胃病，也不宜多吃，你就吃了吧。”他的话使我泪流满面。这哪是拔莴笋，分明是去偷啊！这更多的是为了我，他宁愿背这个偷的名声。刘烈银的恩情，我始终牢记心间。当时我曾承诺，以后有钱了，一定请他在应山最好的酒店吃一天。多年后，我有这个能力了。甚至能做得更好，但一直没找到当年这位情深意重的大哥，留下了深深的遗憾。不知是快到工地时的兴奋，还是两颗生莴笋补充了身体能量起了作用，我们很快拉起板车回到了月亮桥工地。此时。东方已露出鱼肚白，天快亮了。等待的人们简直把我们当成了英雄，我们享受到了最好的待遇，即每人一大碗香喷喷的肉丝挂面，美美的睡了一觉，另多发了两天的工钱。经过两天的筹备后，工程正式开工。奇怪的是，我却领到了一个好差事，即每天在指挥部跑路打杂，负责工地的清捡，包括中后期对水泥、钢筋、桥墩、桥面的湿水等工作。我的工钱由指挥部单独发放。后来才知道，表兄王玉海对自家叔叔派我和刘烈银。到广水大山口的那趟差事很为不满，他几乎用训斥的口气埋怨：“拉的是工程材料，危险性大，这一弱一小，出了问题谁负得了责？”更使我难忘的是，家族的一位很有威信的长辈吴维玉爷爷辈，那晚一直在等我们。当看见我们异常艰辛的连人带车安全回工地时，他感到很心疼，对我们十分亲切。当天，他曾十分愤怒的指着自家叔叔的鼻尖吼道：“孩子还小，这么繁重危险的差事，你忍心派他去？况且，他父亲曾对你还有很大帮助。”如孩子有个三长两短，你怎向他父母交代？这位长辈与我家是街坊，我是他看着长大的。他为人正直，正义感强，在当地和家族有很高威信。传说他曾任国民党地方部队排长。有次。上司调他们排去国军八十五师参加淮海之战，在广水火车站临近上车，他伺机带领全排士兵成功走脱，避免了参与内战。这位长辈晚年患冠心病，多次在我就职的市医院住院治疗，我都给予了周到的安排和精心治疗，这是后话。施工队民工的生活，由于水店公社的照顾，每月可有两次肉吃，也不过是肥肉煮萝卜而已。而指挥部生活要好些，有卖酒喝。给我印象很深的是张工程师很爱吃甲鱼，当时甲鱼没人吃，野生的在池塘田头很容易抓到。集市上也就几毛钱一斤，所以几乎每天饭桌上都有，什么清蒸、水煮、油炸、锅煎等等，是变着花样烹饪享受。如果说多年后，电视广告铺天盖地宣传的马家军总教头马俊仁吹嘘的中华鳖精有延年益寿的功效。则他们却是早期的享受获益者。尽管马俊仁神话早已破灭，但至今市场上野生甲鱼离奇的高价，仍让人们深信它的营养价值。而表兄王玉海现仍健康长寿，难道不与当年食了大量甲鱼有关吗？那时在外打工，每天可挣得一元五毛的工钱，对常年在农村靠挣工分吃饭的人们还是很可观的。不过，一旦在工地出现事故受到伤害，则医疗是没有保障的。礼店以出红石闻名，月亮桥新桥护坡由石匠打造的红石条垒砌。十条重达百斤，在抬动时，一位姓高的民工不慎下肢被砸伤，因工地不愿出医疗费，只在当地卫生所简单处理后被送回了老家。据说，没给任何补偿。这种做法让人感到心寒。谢谢大家的收听，今天就与您分享到这里，期待我们下次再会。